0: Herkese iyi akşamlar. Bugün 25 Temmuz günlerden cumartesi. Ben Burak Birsen. Yine birlikteyiz. İki gün boyunca birlikte olacağız. Hani derler ya bazen Türkiye'de konuşulacak, tartışılacak konular bitmiyor diye. İşte yine öyle bir gündü. Yine çok fazla konu biriktirdik. Tartışacak, konuşacak. Nelerden bahsedeceğiz? Ekonomiden elbette bahsedeceğiz. Emeklerin durumundan bahsedeceğiz. Bazı fiyatlar vereceğiz size. O kadar artmış ki inanamayacaksınız siz de duyunca. Onun dışında ha, iyi haberler yok mu diye bazen soruyorsunuz ya evet iyi bir haber var onu da aktaracağızsa Ankara'dan geldi o haber. Ankara deyince aklınıza kim geliyor bir isim geliyordur elbette tahmin edin bakalım kim diye birazdan onu paylaşalım sizinle. Tabi siyasete değineceğiz bugün CHP için önemli bir gündü özel bir gündü 37. olan kurultayını gerçekleştirdi Cumhuriyet Halk Partisi ve ilklerin kurultayıydı aynı zamanda. Detaylarını anlatacağız elbette. Diyanet İşleri Başkanının dün Ayasofya'nın açılışında ki sözleri hala tartışılıyor. Onu da konuşmaya devam edeceğiz ama önce maalesef şehit haberimizi vereceğiz. Geçtiğimiz haftalarda hafta Hatay'ın 4 yol ilçesinde terör operasyonunda rahatsızlanmıştı. Ali Konukçu, uzman çavuş Ali Konukçu yaralanmıştı. Hastanede tedavisi devam ediyordu ve şehidimizden maalesef acı haber geldi.
1: Ekber. Terör operasyonunda yaralanan askerden acı haber geldi. Konya'ya şehit ateşi düştü. Şehidimize. Dünyaya
2: ve ahirete taahhülü haklarınızı helal edin. Haklarınızı helal edin.
3: Haklarınızı
1: helal edin. Hatay'ın Dört Yolu ilçesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanmıştı jandarma uzman çavuş Ali Konukçu. Bir haftadır tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Şehidin naaşı törenle memleketi Konya'ya gönderildi. Derbent ilçesi Arapözü mahallesindeki baba ocağında helallik alındı.
4: Allah
1: 30 yaşındaki jandarma uzman çavuş Ali Konukçu 8 yıllık askerdi. Evli ve bir çocuk babasıydı. Mahalle mezarlığına defnedildi.
0: Şehidimize bir, ke- bir kez de Allah'tan rahmet yakınlarına baş sağlığı. Diliyoruz. Şimdi neye bakacağız? Ayasofya'ya bakacağız. Dün itibariyle 86 yıl sonra ibadete açıldı Ayasofya Camii. Cuma ile birlikte ibadete açıldı. Önemli bir gelişmeydi elbette ve sadece Cuma namazı sırasında değil sonrasında da dolup taştı. Büyük bir ilgi vardı Ayasofya'ya. Dile kolay 86 yıl sonra ibadete açılan bir mekanda Ayasofya Camii. Peki neler oldu diyeceksiniz? Dünden bugüne neler yaşandı? Şunu söyleyebiliriz. Herkes rahatlıkla gitsin, görsün diye Cumhurbaşkanı bir talimat verdi ve Ayasofya Camii artık 24 saat açık olacak.
1: namazıyla yıllar sonra ibadete açıldı Ayasofya camisi. Cumhurbaşkanı Erdoğan caminin 24 saat açık kalması için talimat verdi. Gecede, gündüzde kalabalık hiç azalmadı. Saatlerce sıra bekleyenler namaz kılmak için koşarak girdi camiye. 86 yıl sonra ilk kez kılınan sabah namazında da Ayasofya camisi dolup taştı.
0: Eyvallah.
3: Yer var, yer
1: var. Danıştay'ın kararından sonra tüm gözler ilk ibadet için 24 Temmuz'daydı. Ayasofya camisi ve çevresinde 350 bin kişi ilk cuma namazında buluştu.
5: Allahu Ekber. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim
3: bil
1: ve Tarihi günde Cumhurbaşkanı Erdoğan Kur'an-ı Kerim okudu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş elinde kılıçla cuma hutbesi verdi. Cuma namazından sonra protokol camiden ayrıldı. Bu kez ziyaretçiler içeri alındı. 86 yıl sonra kılınan cuma namazıyla ibadete Açılan Ayasofya Cami ve çevresinde akşam saatlerinde de yoğunluk devam ediyor. Akşam namazını Ayasofya Cami içinde kılmak isteyenler caminin önünde uzun kuyruklar oluşturuyor.
6: Öğleden beri bekliyoruz buralardayız. İçeri girmeyi bekliyoruz. İnşallah Allah nasip ederse girip göreceğiz. Düzburç'tan geliyorum Almanya'dan. Bir için geldim özellikle Ayasofya'da namaz kılmak.
4: Bizim için en büyük hayalimizdi.
1: Gece kalabalık hiç eksilmedi. Polis kontrolünde sırayla içeri alındı namaz kılmak isteyenler. Geceyi Ayasofya Meydanında geçirenler, bu kez sabah namazını kılmak için akın etti camiye. Tek bir sesleriyle girdiler içeri. Namaz kılanlar arasında İstanbul valisi Ali Yerlikaya da vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 24 saat açık kalması yönünde talimat verdiği cami namaz haricinde de ziyaret edilebiliyor. Kılınan namazlardan
0: sonra dezenfekte ediliyor. Evet 24 saat açık Ayasofya izde ama hiç gerek yok. İzdihama hiç gerek yok. Gerçekten de hani maskenizi takıp gidin. Sosyal mesafe kuralına uyarak hareket edin. Orada işte Cumhurbaşkanı talimatıyla 24 saat boyunca gidip görülebilecek bir yer Ayasofya Camii. Şimdi içeriden herhangi bir tepki yok elbette Ayasofya'nın cami olması da ama dışarıdan gelen tepkiler vardı. İşte dün... Kimden? Yunanistan Başbakanı'ndan bir tepki geldi. Bugün Miçotakis'den tepki gelmişti. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine ve tepki gösteren diğer ülkelerin liderlerine yanıt verdi, seslendi. Ve çirkin bir saldırı gerçekleşti Yunanistan'da. Nedir o diyecekseniz o da Türk bayrağı yakıldı. İşte bu gerçekten kabul edilemez bir şey. Bu kadar Olması, tepkinin bu kadar büyümesi kabul edilemez. Zaten AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de bir açıklama yaptı hemen ardından. Şimdi o faşistleri kınadı. Tamam ama onları cesaretlendiren siyasetçilere de seslendi.
4: Son
3: günlerde... Çok fazla gürültü çıkartan ülkelerin gayelerinin Ayasofya veya Doğu Akdeniz değil, bizatihi Türk milletinin ve Müslümanların bu
1: coğrafyadaki varlığı olduğunu Zaten biliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in açıklamasına Doğu Akdeniz üzerinden yanıt verdi. Yunan protestocular Ayasofya Camisi'nin ibadete açılmasını azmedemedi. Türk bayrağına alçakça el uzattığı ateşe verdi. Türkiye bayrak skandalını kınadı. Yunanistan'da şanlı bayrağımızın yakılmasını şiddetle lanetliyoruz. Ayasofya Camii'nin
4: açılmasını güya protesto etmeye çalışan Yunan faşistlerini cesaretlendiren siyasileri kınıyoruz.
1: Ayasofya Camii'sinde 86 yıl sonra kılınan ilk namaz Yunanistan'a ayağa kaldırdı. Selanik'te protestolar skandala dönüştü. Aşırı sağcı bir grup, özel ayin düzenlenen bir kilise önünde toplandı, Türkiye aleyhinde sloganlar attı. Kalabalık daha sonra Türk konsolosuna doğru yürüyüşe geçti. Göstericiler konsolosluk önünde polis engeliyle karşılaştı. 150 kişilik grup bu sırada Türk bayrağını ateşe verdi. Türkiye'nin alçak saldırıya yanıtı sert oldu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türk bayrağının Seranik'te yakılmasına izin verilmesini kınadı.
7: Tarihten gereken dersi almamış bu ırkçı kafaların, şanlı bayrağımıza saygısızlık yapanların Ege'deki akıbetini iyi hatırlamaları gerekir. Yunanistan 567 yıldır uyanamadığı Bizans rüyasından artık uyanmalı ve bunun nezikliğinden kurtulmalıdır.
8: İlahe illallah.
0: Evet Ayasofya Camii açıldı. Tabi yurt dışından tepkiler Geliyor, gelebilir. Bundan sonra da gelecektir elbette. Ama şimdi dedim ya biraz önce de söyledim. Ayasofya Camii'nin açılmasına içeriden herhangi bir tepki gelmedi. Tepkiler nereden, nerede odaklanıyor derseniz söylenen sözlerde kurulan cümleler tepkiye yol açıyor. İşte daha önce Cumhurbaşkanı'nın açıklaması tepkiye yol açmıştı. İhanet söylemi. Şimdi Diyanet İşleri Başkanı'nın açıklaması... ...tartışılmaya başlandı. Diyanet İşleri Başkanı pek de yakışan, kendisine yakışan bir açıklama yapmadı. Şimdi dün Lozan Barış Antlaşması'nın da 97. yıl dönümüydü biliyorsunuz. Lozan Barış Antlaşması da Ayasofya'nın açılışının biraz gölgesinde kaldı. Olmaması gerekiyordu, hatırlanması gerekiyordu ve hak ettiği şekilde anılması gerekiyordu. Maalesef bunlar olmadı. Bakınız Sinan Meydan, tarihçi Sinan Meydan, Sözcü Gazetesi yazarı aynı zamanda. Şöyle bir tweet paylaşmış. Dün. Bugün Ayasofya'nın açılışı şova çevirip Türkiye'nin bağımsızlık belgesi Lozan'ı unuttun. Ayasofya'nın Ayasofya namazında Emevi halifeleri bile anarken bu toprakları yeniden vatan yapan İstanbul'u kurtaran Atatürk'ü unuttun. Unutma ki bağımsızlığını kaybedersen namaz kılacak cami bulamazsın demiş Sinan Meydan. Katılmamak elde değil gerçekten. Şimdi şöyle bir şey var bakın Ayasofya'da Açılışında Diyanet İşleri Başkanı her şeyden bahsetti ama Atatürk'ten bahsetmedi. Cuma hutbesinde işte Lozan'dan bahsetmedi. Hani Atatürk'ten bahsetmeyi bir kenara bırakın Atatürk'e lanet okudu. Yapmayın etmeyin ne dedi? Vakfedenin şartı vazgeçilmezdir. Çiğneyen lanete uğrar dedi. Ve, ve bugün muhalefet haliyle buna ses yükseltti ve Diyanet İşleri Başkanının istifasını istediler.
5: Fatih Sultan Mehmet Han Gözlübebe'ye olan bu muhteşem mabedi kıyamete kadar cami olmak kaydıyla vakfedip müminlere emanet bırakmıştır. Bizim inancımızda vakıf malı dokunulmazdır, dokunanı yakar, vakfedenin şartı vazgeçilmezdir, çiğneyen lanete uğrar. Ali Erbaş'ta şu kadar gurur varsa, şu kadar onur varsa o görevden istifa eder. İstifa etmiyorsa onun o koltukta oturduğu her dakika Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu rezalete ortak olmasıdır. Ali Erbaş,
7: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e lanet okuyarak... Kendince birilerine selam çakmış olabilir. Bundan büyük bir haz da almış olabilir. Ama unutmamalıyız. Gün gelir. Bunun hukuki ve siyasi
9: sonuçları mutlaka olur.
6: Cami açılışında Büyük Atatürk'e lanet okuyan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı şiddetle kınıyor.
9: Ayasofya'daki tarihi cuma namazına Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın hutbede kurduğu cümleler damga vurdu. Atatürk'e hakaret edildi diyen muhalefet öfkeli. Zehir zemberek sözlerin hedefinde Erbaş var, istifası isteniyor.
5: Utanç verici. Atatürk'e lanet okuyor. Böyle bir şey olabilir mi? Atatürk'ün kurduğu kurumun koltuğuna oturmuş oradan Atatürk'e lanet okuyacak hadsizlikte. Bunun hesabı sorulur, bu yanına kalmaz. Hem ellerindeki kılıç hem dillerindeki söz Memleketteki coşkuyu, memleketteki
7: yaşamaya çalıştığımız siyasal iklimi tahrip etmiştir. Tut ki sana miras yoluyla
4: kaldı Zülfikar, sen de Ali'nin yüreği olmayınca Bülfikar, niye
9: Yıllar süren tartışması sona erdi, Ayasofya ibadete açıldı. Ali Erbaş, Minber'de Diyanet İşleri'nin resmi internet sayfasında yayılan Cuma hutbesinin dışına çıktı. Siyaseti ısıtan sözler de o anlarda geldi.
5: Bizim inancımızda vakıf malı dokunulmazdır, dokunanı yakar. Vakfedenin şartı vazgeçilmezdir, çiğneyen lanete uğrar.
9: Muhalefet Erbaş'ın Ayasofya'nın müzeye dönüştürülmesine ilişkin 1934 tarihli Bakanlar Kurulu Kararına ve o kararda imzası bulunan Ulu Önder Atatürk'e göndermede bulunduğunu söyledi. Erbaş için yargıyı da işaret eden sözleri sertti. Hukuk
7: karşısında hesabı sorulur. Siyasi sonuçlarını da Ali Erbaş'la beraber AK Parti de öder. Buna müsaade edenler de mutlaka öder. Bunu hiç kimse aklından çıkarmaz.
5: Adalet ve Kalkınma Partisi Ali Erbaş'ı görevde tuttuğu her gün Atatürk'e okunan lanetin ortağıdır. Biz bunun hesabını sorarız. Kendisi hakkında suç duyurusunda bulunacak.
9: Muhalefet yargı kartını açtı. İyi Partili Aytun Çıray Atatürk hakaretten Erbaş hakkında suç duyurusunda bulunacak. Tepki çeken sözler sonrası iktidar da Ali Erbaş'ta sessiz.
0: Şimdi durduk oturduk yere bakın bir kutuplaşma yaratılıyor. Hoş şeyler değil siz Diyanet İşleri Başkanısınız. Daha böyle kavrayıcı kapsayıcı olmanız gerekiyor. Tatlı dille konuşmanız gerekiyor. Kimseye sataşmanıza lüzum yok. Orada çok özel bir an yaşanıyor. Ve siz Atatürk'e bu ülkenin kurucu babasına Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucu babasına lanet okuyorsunuz. Yapmayın Etmeyin. İşte ondan sonra böyle tepkiler ortaya çıkıyor. İstifanızı istiyorlar vesaire. Ne yapacaksınız bilmiyorum. Ben açıkçası istifa edeceğinizi de düşünmüyorum. Çünkü hani iki gündür herhangi bir açıklama dahi yapma gereği duymadınız ki... Bu da aklıma şunu getiriyor yapılan eleştirilere sizler de katılıyorsunuz doğru buluyorsunuz gibi düşünüyorum. Çünkü hala suskunsunuz aradan iki gün geçmiş hala suskunsunuz. Daha önce Sayın Cumhurbaşkanı da işte tarihe ihanettir bu demişti 1934'te alınan kararlar. Ardından AK Partili Ömer Çelik açıklama yapmıştı Atatürk'e karşı herhangi bir tavır söz konusu değildir diye. Siz böyle deseniz de tavrınız gayet net ortaya koyuyorsunuz. Ve onu rahatla, rahatlıkla okuyabiliyoruz. Şimdi şöyle bir de bir şey var. Fatih Sultan Mehmet nasıl İstanbul'u fethettiyse Mustafa Kemal Atatürk de unutulmamalıdır ki Osmanlı'nın son döneminde 5 yıl İngiliz hakimiyetinde olan İstanbul'u işgalinde olan İstanbul'u geri almış bir liderdir. Dediğim gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu babasıdır. Yani Ayasofya'da. Fatih Sultan Mehmet'in ne kadar söz hakkı veya hakkı varsa Mustafa Kemal Atatürk'ün de o kadar hakkı vardır. Bu da unutulmamalıdır. Şimdi ama tabi bu tartışma devam edecek gibi görünüyor hafta içinde veya yarında. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ne vardı diyecekseniz bugün 37. olağan kurultayını yaptı Cumhuriyet Halk Partisi. Bazı adaylar çıkmak istediği aday adayları vardı ama gerekli imzaları toplayamadılar ve... Tek aday olarak çıktı kurultaya Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideri Kemal Kılıçdaroğlu. Ve bir kez daha liderliği altıncı kez genel başkanlığa seçildi. 1318 delegenin 1251'nin oyunu alarak seçildi. 67 oy da
5: geçersiz
0: sayıldı.
4: Hak, hükut, adalet mücadelemizde. Önümüzdeki ilk seçimlerde... Dostlarımızla birlikte iktidar olacağız. Bunu bir sefer bir tarafa yazacağız. Firavunların iktidarını yıkıp... Halkın iktidarını kuracağız.
9: Millet ittifakı demeden dostlarımız vurgusunu yaparak iktidar hedefini açıkladı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun tek aday olarak genel başkanlık yarışına girdiği CHP'nin 37. kurultayında yerel seçimlerle kazanılan 11 büyük şehirden sonra yine ittifakla girilecek genel seçimin rotası da resmen çizildi.
4: Önümüzdeki duvarı yıkacağız demiştim. 31 Mart yerel seçimlerinde. Duvarın arkasına geçtik. O duvarı şimdi dostlarımızla birlikte ve milletimizin ferasetiyle parça parça yıkacağız.
9: Partili Cumhurbaşkanlığı sisteminden güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişin ilk hedef yapıldığı iktidar manifestosu açıklandı. Kemal Kılıçdaroğlu rakipsiz yarıştı.
4: Cumhuriyeti demokrasiyle taşlandıracağımıza milletimizin önünde söz veriyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek adayı olarak katılan Sayın Genel Başkan, Kemal Kılıçdaroğlu 1251 geçerli oy alarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı seçilmiştir.
9: Koronavirüs gölgesinde yapıldı CHP kurultayı seyirci alınmadı. Kürsüye gelen CHP lideri Kılıçdaroğlu 13 maddelik iktidar manifestosunu açıkladı. 2023'te başlayacak Cumhuriyet'in ikinci yüzyılı için yapacaklarımız diyerek açtı başlığı ilk resmini sistem değişecek diyerek ortaya koydu.
4: Birinci hedefimiz Yeni bir anayasa ile güçlendirilmiş demokratik parlamenter sisteme geçilecektir. Partili ve yanlı cumhurbaşkanlığı uygulamasına son verilecektir. Cumhurbaşkanı, cumhurun başkanı olacak, tarafsız olacak, samimi olacak, ahlaklı olacak, dürüst olacak, aldatılmayacak, kandırılmayacak,
9: namus, pür bu toprakların evladı olacak. Kılıçdaroğlu'nun manifestosunda en dikkat çekense Kürt sorunu deyip çözüm önerisi oldu. Türkiye'nin toplumsal
4: barışı ve huzuru sağlanacaktır. Başta Kürt sorunu olmak üzere tüm toplumsal sorunlarımız Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin öncülüğünde çözülecek. Kürt sorununu egemen güçlerin bir manibala olarak kullanmasına asla izin vermeyeceğiz. Tüm terör örgütleri ve yeraltı suç örgütleriyle mücadele Ödün verilmek sizin sürdürülecektir.
9: Terörle mücadeleyi, organize suç örgütleriyle mücadeleyi de ekledi Kılıçdaroğlu. Güçlerini meclisteki bazı siyasi otörtellerden alıyorlar sözleri dikkat çekti. İktidara sert cümlelerini dış politika üzerinden kurdu.
4: Türkiye egemen güçlerin taleplerini yerine getiren bir devlet konumuna düşürülmüştür. Ekonomide bağımsızlığını, siyasette bağımsızlığını büyük ölçüde kaybetmiştir. Bütün ülkücilere bütün vatanseverlere sesleniyorum. Oradan bayrağı indirip Süleyman Şah Türbesi'ni kaçıranlara asla ve asla vatansever denmez. Onlar vatan hainleridir.
9: Gözler iktidara yürüyüş manifestosunun devletçiliğin tanımının yeniden yapılacağı bak, sosyal devlet var. vurgusundaydı. Önce ekonomik tablo ortaya konuldu. Türkiye tarihinin en ağır buhranlı yaşıyor denilerek Kılıçdaroğlu ilk sıraya kendi iktidarlarında olmayacakları aldı.
4: Güreşçiden Banka yönetim kurulu üyesi olmayacak. Rüşvetçiden de büyükelçi olmayacak.
9: Sonra sosyal devletin nasıl olacağının sözünü verdi. Bu
4: kamu özel işbirliğiyle sizin alın terinizi sömüren bütün yatırımları devletleştireceğiz. Güçlü sosyal devletin ilk adımı olarak aile destekleri sigortası kurumu kurulacaktır. Vatandaş devlet yardımlarını lütuf olarak değil hakkı olarak görecektir. 18 yıldır yapamadılar. Bir yılda yapacağız, bir yılda. Allah'ın izniyle ikinci yüzyıla çağrı ve anamesini oylarınızda sunuyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir.
9: İktidar sözü alarak indikürsüden tek aday olarak girdiği yarışta 1.251 oy alarak CHP'nin dümeninde kalmaya devam etti.
0: Evet Kemal Kılıçdaroğlu altıncı kez genel başkan seçildi. CHP'ye hayırlı uğurlu olsun demek lazım ama şunların da altını çizmek lazım. Bakın Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki sistem değişecek önemli. Yasama yargı medya bir kişinin vesayeti altında diyor. Bunu eleştiriyor. Bunu değiştireceğiz diyor. Adalet hukukun üstünlüğü özgürlükler eğitim konusunda eksiklikler olduğunu hatalar olduğunu ve bunlara onaracaklarını söylüyor. Tabi bunları not alıyoruz ki hani tarihe not düşünderler ya not alıyoruz ki ileride bir şey olduğunda hani kim ileride iktidara gelecek bilmiyoruz. Seçim sonuçları gösterecek elbette ama ileride eğer olur da iktidara gelirlerse ve lafta kalıp kalmadığını işte o günde kendilerine hatırlatacağız diye not düşüyoruz bunları ama önemli bir söz daha var Sayın Kılıçdaroğlu ne diyor? Kamu özel sektör işbirliğiyle yapılan sizin alın terinizi sömüren bütün yatırımları Devletleştireceğiz diyor. Yani nedir bunlar? Hastaneler, otoyollar, köprüler, tüneller. Yani gerçekten de 83 milyonun kullanmadan cebinden her ay para ödediği yerler. Bunları devletleştireceğim diyor. İşte bunları da not alıyoruz ki ileride kendisine hatırlatalım diye. Şimdi CHP kurultayına tekrar dönecek olursak o kurultay... Alanına açık havada yapıldı CHP kurultayı. Neden diyeceksiniz? Tabii ki virüs salgını nedeniyle, koronavirüs salgını nedeniyle açık havada yapıldı. İlklerin kurultayıydı. Bu anlamda da ilklerin kurultayıydı. Ve bunun için Ankara'da bir kurultay kent oluşturuldu.
8: Kurultay olağan ama olağanüstü şartlarda gerçekleşiyor. Geçen yıllardan farklı olarak seyircisiz ve açık alanda başladı CHP'nin 37. olağan kurultayı. <gülüyor>
9: Alışılmışın dışında tek bir spor salonuna sığılan eski tablodan farklı, kalabalıklardan uzak, seyircisiz, sadece milletvekilleri, delegeler, basın mensupları vardı. CHP'nin olağan kurultayında olağanüstü tedbirlerle hazırlanan kurultay alanının her yerinde pandemi şartları dikkat çekti.
8: İşte bu noktadan sonra gazetecilerin de içeriye girmesi yasak. Alanda yalnızca delegeler ve görevliler bulunuyor. İlk gün genel başkan seçimi yapılacak. ikinci
9: gün ise 60 kişilik parti meclisi üyeleri seçilecek. Tek aday olarak girdiği seçimden 6. kez genel başkanlığa giden yolda. Kemal Kılıçdaroğlu eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte geldi. Alana maske önlemiyle. Herkes mesafeli oturdu, bir tek onlar yan yanaydı. Kurultay'ın sloganı iktidardı, Şarkılarda dikkat çekti. 7 milyonluk seçmen kitlesini oluşturan gençler için rap tarzı tercih edildi.
8: Hedef iktidar sloganı hem dillerde hem de pankartlarda yerini aldı. Kurultay müziğinde yapılan vurguysa iktidarın yolu Kılıçdaroğlu.
4: Yerelden halkımızda.
1: We're
9: Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkmak için 3 aday adayı vardı ama 3 isim de delegeden yeterli imzayı alamadı, aday olamadı.
7: Çıkışımız soldadır, sosyal demokrasidedir.
9: Alanda atılacak her adım planlıydı. Delegeler için 4000 bin koltuk vardı ama sosyal mesafe koşuluyla sadece 1356 delege oturacaktı. Basın mensupları onur üyeleri için de ayrı ayrı yerler hazırlandı. Toplamda 5 salon 9 bin metrekarelik dış alanla 150 ton çelik konstrüksiyonun kullanıldığı, ...bir kurultay kent oluşturuldu. Gazeteciler ise bu bulunduğumuz... ...noktadan kurultayı anbean takip ediyorlar. Konuşmalar için de... ...gözler bu kurulan dev ekranda. Veren... Oy kullanma kabinleri de... ...sosyal mesafe şartına göre... ...fazlasıyla konuldu ama... ...sıra oy kullanmaya gelince... ...maske vardı, sırada mesafe unutuldu.
8: Sandıklar konuşmaların yapıldığı... ...alanın bahçesine kurulu dev çadırlar... ...içerisinde yer alıyor ve delegeler... ...alana kurulu toplam 44 sandık... ...ve 132
9: oy kabininde... Oy başladı. Genel başkan seçimi tamam. Şimdi gözler kurultayın ikinci gününde.
0: Evet, ekonomiyi de konuşacağız ama önce siyasetin, ekonomide siyasetçilerin ekonomik olarak neler söylediğini, ekonomiye dair neler söylediğini paylaşalım sizlerle. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu bugün. Ne söyledi? Genel bir fotoğraf çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan son 18 yılda ekonomiye dair iktidarının neler yaptığını anlattı. Yanıt kimden geldi? Ana muhalefet partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Rakamlarla yanıt verdi kendisine. Bir başka konuşan isim kimdi? Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu. O da dedi ki millet umurlarında değil. İktidar birkaç iş adamı için çabalıyor. Geçtiğimiz 18 yılda
3: attığımız adımlarla makroekonomimizi sağlam temellere oturttuk. Ekonomik
4: olarak dibe vurmuş bir ülke Böyle yapamazdı. Elinizi vicdanınıza koyun. 18 yılda 2 trilyon 400 milyar dolar para harcadın da bu
9: işsizlik ne arkadaş? Bu yoksulluk ne? Bu sefalet ne? Cumhurbaşkanı Sadece Erdoğan genel konuştu. Üç... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ysa rakamlarla, örneklerle. Borç batağındayız derken sesinin tonu da yükseldi. Türkiye Cumhuriyeti'nin
4: ekonomik bağımsızlığı ...tehlike altındadır. Mısır'daki Sultan Sultan'da duysun.
3: Ekonomimize kurulan tuzakları birer birer bozarken... ...sağladığımız
5: desteklerle
3: milletimizin her kesiminin yanında olduğumuzu gösterdik.
5: Bugün Türkiye tarihinde görmediği bir liyakatsiz ve ciddiyetsiz ekonomi yönetimine sahiptir. Millet bunların umurlarında değil... Sadece ortak oldukları 3-5 iş adamının çıkarlarına göre hareket ediyorlar.
9: Erdoğan Amasya Çevre yolunun açılışına Sayın video konferansla birlikte, bağlandı, ekonomi Amasya mesajları AK verdi. Parti'nin... Kılıçdaroğlu yeniden genel başkan seçildi. kurultaydan ses yükseltti. Ahmet Davutoğlu Gelecek Mas'ın Partisi'nin Batman İl Kongresi'nden ekonomi yönetimine hedef aldı.
4: Karakaya barajı mı yaptılar? Keban barajı mı yaptılar? Efendim havaalanı yaptık, şehir aslanı bunlar dahil değil. Niçin? E bunların bedelini bizim torunlar ödeyecek. 79 yılda bütün hükümetlerin yaptığını sattılar. Parayı ne yaptıklarını kimse bilmiyor. Vatan toprağını sattılar. Sanayicisinden
3: işçisine, esnaf sanatkarından çiftçisine, kadın ve gençlerle emeklilerimize kadar milletimizin tüm fertlerine nefes
4: aldıracak tedbirleri Hayata geçirdik. İşsiz kalan insanımızın derdiyle dertlenmeyi bıraktılar. Aş ve ekmek sorunu olan kardeşlerimizin yaşadıkları sorunları görmüyorlar. Doğalgaz, elektrik faturası, mutfak
5: dertleri yok. Her birinin 3-4 işi... Maaşı ve makamı var.
9: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu AK Parti'nin iktidar dönemi 2003-2020 arasında 2 trilyon 4 milyar dolar harcandığını söyledi. Para nereye gitti hesap sormalıyız çıkışıyla. Erdoğansa yine saldırı dedi.
3: Maruz kaldığı her saldırının ardından Türkiye'nin tökezlemesini, diz çökmesini bekleyenleri hamdolsun bu süreçte bir kez daha Hayal kırıklığına
4: uğrattık. Londra'daki bir avuç tefeciye 83 milyonu çalışır hale getirdiler. İşçi çalıştı, çiftçi çalıştı, emekli iş bulursa çalıştı. Simit sattık. Bir fabrika için mi? Hayır. Londra'daki bir avuç çeteye hizmet etmek için. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bu hale getirenlerden hep beraber hesap sormak zorundayız.
0: Şimdi iktidar da rakam veriyor, muhalefet de rakamlar veriyor. İnanıp inanmamak sizin elinizde. Ekonomiyi en iyi hisseden benim sizlersiniz. Cebinizdeki parayı biliyorsunuz. Ay sonunu nasıl getirdiğinizi biliyorsunuz. Ne kadar harcadığınızı biliyorsunuz ve ne kadar kazandığınızı Diğer ürünler ne kadar artarken alışverişe çıktığınızda işte peynir, zeytin vesaire ne kadar artarken sizin maaşınızın ne kadar arttığını da farkındasınız. O yüzden vatandaş en iyi biliyor ve en iyi hissediyor bunu. Kim ne derse ne rakam verirse versin. Ama şöyle bir şey de var bakınız hafta içinde yaşandı bu gelişme. Halkbank'tan ucuz kredi alan yaklaşık 1 milyon civarında bir esnaf vardı. Onların kredi ödemeleri 30, 30 Eylül'e kadar evet ertelendi. Peki ertelendi de nasıl ertelendi diyeceksiniz. Faiz yükü kalktı mı ortadan? Hayır. Faiz yükü ortadan kalkmadı. O faiz 30 Eylül'den sonra ödeyecekleri borcun üzerine eklenecek. Yani bazı şeyleri yaparken işte vatandaşı rahatlatmak için mi yapılıyor? Yoksa dostlar alışverişte görmek görsün diye mi yapılıyor? Buna da dikkat etmek gerekiyor. Kafa yormak gerekiyor. Şimdi emekliler diyeceğiz. Onlar da ekonomik. Şartları zor olan bir kesim. Neden diyeceksiniz? 2.324 liralık bir asgari ücret var ülkemizde değil mi? Ama gelin görün emeklilerimizin yarısının maaşı o asgari ücretin de altında.
4: Bak kızım, isterimden isterim. Hanımım da emekli. Yemin ederim para bitti. 20'sini alıyorum ben, işte hanımım ne? Eh, işte birkaç kuş kaldı. Şu anda 13 milyon emeklinin 4,5-5 milyonu yani kesin sayı anlamında değil de bu sayı içerisinde asgari ücretin altında maaş alıyor.
8: Çalışma Bakanlığı'nın rakamları da bunu söylüyor. 2018 yılında emeklilerin %12'si asgari ücretin altında maaş alırken 2 yılda bu oran %50'ye dayandı.
2: Vallahi yaraç yaraç yok desek yalan olmaz herhalde. Alıyorsun bir tane karpuz 15-16 lira. Yanında da 250 gram peynir. Akşam kahvaltısı akşam yemeği ama başka ne yiyeceksin?
8: Asgari ücretle bile geçinmek zor çünkü açlık sınırının altında. Ancak emeklilerin yarısı 2324 liralık asgari ücretin de altında maaş alıyor. Hatta maaşı çok düşük olup salgın döneminde alınan kararla 1500 liraya tamamlananlar bile var. Mecburen çalışmaya devam ediyorlar.
2: Emekli olarak
0: almış olduğumuz maaşla geçinmemiz mümkün değil. Her emekli emekli olduktan sonra çalışmak zorunda. Sayın Cumhurbaşkanımız da ikinci iş yapmayın diyor. Ama yapmayan Türkiye Cumhuriyeti'nin bir kişi bana göstersin. Teşekkür ederim.
8: 62 yaşındaki Mehmet Güçlü 14 yıl önce emekli oldu. Aldığı maaş sadece 2100 lira. Ancak bu maaşla geçinemediği için çağcılık yapmak zorunda.
1: Çalışmasan geçinme şansın sıfır. Bir ailenin en az günde 30 lira masrafı var. Ayda bir milyar yapar. Elektrik, suyu, doğalgazı da kullansan ondan sonra hiç geçinemez. Geçimini sağlayabilmek
8: için sabah 8'den akşam 6'ya kadar 10 saat elinde tepsisiyle pasajda, sokakta çay taşıyor Mehmet Güçlü. Onun gibi bütün emekliler umudunu bayram ikramiyesine bağlamıştı ama alanların ki çoktan bitti.
6: Bin lira bir koyun almaya kalksan kurbanlık çocuklarına en kötü ihtimal 1700-1800 lira. Zaten akşam aldım Sabah kadar bitti borçlara dağıttık bitti. Millet tatile gidiyor Avrupa'da bir emekli. Senede bir ay tatile gidiyor. Niye biz gidemiyoruz? Bir hafta, üç gün gidemiyoruz.
8: Türkiye Emekliler Derneği, İstanbul Bayrampaşa Şube Başkanı Fettah Deniz de intibak talebinde bulundu. Emekli maaşları arasındaki adaletsizliğin sona ermesini istedi.
4: En azından asgari ücret üzerine kadar geleceklerdir. Çünkü bugünün şartlarında asgari ücretle geçirmek, hele bir kiracı arkadaşlarımızın bu ücretle geçirmesine imkanı yok.
3: Bir düz yarı... Söylemeye gerek var mı? Yeme içme işte çocuklar yardımcı olmazsa aç kararız.
0: Evet emeklilerin işi gerçekten çok zor. İki yıldır biliyorsunuz bayram ikramiyesi alıyorlar. Almasına da iki yıldır o ikramiyeye zam gelmiyor. İşte maaşlara yüzde beş yüzde dört zam geliyor ama emekli ikramiyelerine hala bir zam yapılmış değil. E böyle giderse o da devede kulak kalacak gibi. Ama şunu da sormak lazım hani istihdam paketleri açıklanıyor, teşvik paketleri açıklanıyor. Bunlar kimin için? Açıklanıyor diye iktidar tarafından. Yani rakamlara baktığınız zaman hani emekliyi, çalışanı, işçiyi çok fazla mutlu eden rakamlar ortaya çıkmıyor. Bakınız şu son işte 15-20 yıl süre zarfında işsiz kalanların sadece %13'ü işsizlik sigortasından faydalanabilmiş. İşsiz kalanlara toplam 33,4 milyar lira ödeme yapmış işkur bu süre zarfında. Ama aynı işkur. Sadece son 3 yılda 15 yıl demiyorum sadece son 3 yılda istihdamı arttırmak için patronlara 63 milyar lira harcamış. Yani 15-18 yılda 33 milyar işçiye verilmiş son 3 yılda patronlara istihdamı arttırsınlar diye 63 milyar lira harcanmış. İstihdam arttı mı derseniz pek artmış gibi görünmüyor onların da rakamlarını sizler bakabilirsiniz ya da işsizlik oranlarına bakabilirsiniz. Şimdi koronavirüs diyeceğiz. Koronavirüsün rakamlarına, dünkü rakamlara bakacağız. 24 Temmuz'un rakamlarına. Test sayısı 42.986. Vaka sayısı 937, 1000'in altında evet. Vefat edenlerin sayısı 17 ama bugünkü dünkü iyileşenlerin sayısı 1009'da kalmış durumda. Daha önceki günlerde 1200-1300 civarındaydı iyileşenlerin sayısı. Düşüyor. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 1248. Toplam entübe hasta sayısı 379. Bakın bu iki oranda düşüremiyoruz ve önümüz Kurban Bayramı. Uzmanlar da bu rakamlar düşmediği için özellikle çok endişeli.
6: Ya bizim esas korkumuz o kesim alanlarında kalabalıklar oluşup sonum yoluyla. Birbirine bulaştırması insanların.
8: Arkadaşlar lütfen
10: maskesiz kimse pazarda gezmesin. Uzmanların en büyük endişesi yaklaşan kurban bayramı öncesinde sosyal mesafe kuralının unutulması. Ancak şimdiden pazarlar doğmaya başladı. Maske ve mesafe kuralı ise hiçe sayılıyor. Oysa Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı son tabloda yine vaka sayısı arttı, iyileşenlerin sayısı ise azaldı.
4: Toplam test sayımız 4,5 milyona yaklaştı. İyileşen hasta sayımızla yeni
6: vaka sayımız arasındaki fark düne kıyasla azaldı. Yoğun bakıma yatan hastaların sayısı 1200'ün üzerinde seyrediyor.
10: 1248 hasta yoğun bakımda 379'u solunum cihazına bağlı olarak yaşam savaşı veriyor. Son 24 saatte 17 hasta ise hayatını kaybetti. Tablonun ciddiyeti ise sokakta unutuluyor. Hala maskesiz dolaşanlar, mesafeyi korumayanlar var. Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan geri sayımın başladığı bayram için bir kez daha uyardı.
6: Özellikle bayramlaşmaya gideceğiniz insanlar 65 yaşın üzerinde ve kronik hastalığı olan insanlarsa... Onları ciddi bir riske soktuğumuzu bilmeliyiz. Bu nedenle bayramlaşmaların mümkün olduğu kadar telefonla ya da işte internet üzerinden yapılması, bayramlaşma ziyaretleri çok tehlikeli. Bundan kesinlikle kaçınmak lazım.
4: Maske niye yok? Uzun orman ağzında olacak.
10: İple ya da boruyla pazarlığa formül da Profesör Ceyhan'a göre kurban pazarları riskli alanların başında.
6: Mutlaka oralardaki kalabalıklaşmayı önlememiz lazım. Bunun en çözüm yolu belki kurban kesim saatlerini yayarak ve o alanda belli sayıda insan bulundurarak Olabilir. Mutlaka
4: müşteri bir maskeyi takalaşmadan tef- azalık yapmaya
10: çalışın. Mehmet Ceyhan'ın bir uyarısı da bayram namazına yönelik.
6: Mümkün olduğu kadar açık havada ve sosyal mesafeye ve maskeye uyarak kılınması burada alınabilecek en iyi önlem. Ve özellikle bayram namazları sırasında insanların o sorumluluğu taşıyarak, Öksüren, hapşıran, ateşi olan birilerinin gidip insanları enfekte etmekten de kaçınması lazım.
10: Bir uyarıda berberlerden geldiği yoğunluk olmaması için bayram tıraşının son güne bırakılmamasını istediler. Sayılı müşteri
1: alıyoruz. Sayılı aldığımız için de herkesi içeride bekletemediğimiz için dışarıda bekletiyoruz.
0: Şimdi böyle tabii Sağlık Bakanı falan uyarıyor. Sık sık uyarılar yapıyor. Özellikle hani açıklama yapmıyor son dönemde de tweetler atıyor. Tweet atarak vatandaşları uyarıyor. Sayın Cumhurbaşkanı da ne demişti? Parolamız tamam demişti. Yani temizlik, maske, mesafe demişti. Ancak gelin görün ben şimdi dün uçakla geldim İstanbul'a. Uçağa bindiğimde bu mesafe olayının ortadan kalktığına şahit oldum. Daha önce de binmiştim bir kez uçağa. Onda mesafe kuralı uygulanıyordu. Ama dünkü seyahatimde mesafe falan hak getire. İnsanlar iç içeydi. Hatta o kadar komikti ki anons yapılıyor uçakta koridorda mesafeye. Dikkat edin mesafe kuralına uyun deniyor ama gelin görün oturulan koltuklarda üç tane koltuk varsa üçünde de insanlar yan yana oturuyorlar. Ortadaki koltuk boş değil. Benzer görüntüler sosyal medyada ben bunu paylaştım ama sosyal medyadan benzer görüntüler geldi. Dolmuşlarda, metrobüslerde, otobüslerde yine tıkış tıkış insanlar gidiyor. E peki uyarıyorsunuz da neden uygulamaya geçiremiyorsunuz Sayın Sağlık Bakanı size de bunu sormak gerekiyor. Şimdi Ankara'ya gideceğiz. Güzel haberler var. Geliyor demiştik. Ankara'dan geldi. Mansur Yavaş sürekli özellikle bu pandemi döneminde önemli kampanyalar başlattı. Bir kampanyası daha var şimdi. Bu kez afiyet verecek.
7: Mübarek Kurban Bayramı öncesinde bu kez afiyet ver kampanyamızla iyiliği bulaştıracağız.
9: Afiyet ver diyerek Kurban Bayramı öncesi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bir kampanya daha başlattı. Afiyet ver kampanyasıyla hayırseverlerin satın aldığı konserve halindeki kavrulmuş kıyma ya da kavurmalar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.
7: Ramazan ayında 500 bin sofrayı sıcak aş ile buluşturdunuz.
9: Korona salgını sürecinde vatandaşa doğrudan dokunan kampanyalarla dikkat çekmişti Mansur Yavaş. İftar ver kampanyası dört günde hedefine ulaştı. İhtiyaç sahiplerinin bakkala esnafa olan borcunu kapatmak için başlattığı veresiye defteri kampanyası da sadece Ankara'da değil tüm Türkiye'de ilgi gördü. Bugüne
7: kadar bizlere güvendiniz. Bizler de yine gönülden gönülde köprüler kurarak iyilik kervanına bir omuz daha vereceğiz.
9: Mansur Yavaş bir omuz daha diyerek şimdi de kurban bayramı ram öncesi afiyet ver çağrısı yaptı. Türkiye'nin dört bir yanından hayırseverler belediyenin sayfasına girip konserve halindeki kavrulmuş kıyma ya da kavurma paketi satın alabilecek.
7: Amacımız aynı. Hiçbir anne baba eve bir şey götüremediği için çocuklarına karşı mahcup olmasın. Hiçbir çocuk besinden uzak büyümesin.
9: Kıyma paketi 55, kavurma paketi 65 lira. O kadar bütçem yok diyenler için yarım paketler de satın alabilecek hayırseverler. Alınan her yarım pakette ihtiyaç sahiplerine bir paket olarak ulaştırılacak.
7: Hedefimiz Eylül ayı itibarıyla 100 binlerce kavurma ya da kıymayı paketlenmiş halde ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırmak, onların dertlerine derman olmak.
9: Yavaş kampanyayı cuma akşam saatlerinde başlattı ama daha 24 saat dolmadan hayırseverler binlerce paket satın aldı.
0: Evet, ekonomiyle devam edeceğiz. İkinci el otomobil fiyatlarına bakacağız ama haberi izlerken şu soruyu soracaksınız. Bu nasıl olabilir?
1: Yeni aldık aracı, bakmadık ama yani şu anda sıfırla bunun arasında çok bir fark yok yani. Fiyat
2: artış oranı minimum yüzde seksen. Yüzde yüzü geçen, hatta şu an sıfır otomobilinin üzerinde satılmaya çalışan modeller var diyebilirim.
1: İkinci el o kadar değer kazandı ki sıfır otomobil fiyatlarını bile geçti. Çünkü talebe rağmen piyasada sıfır araç yok. İkinci el piyasası da fiyatını her geçen gün daha da katlıyor.
2: Sıfır otomobil yok. Sıfır otomobil satılmıyor. İkinci ele talep artıyor. İlanını bir kişi iki kişi ararken aynı ilanı on kişi aramaya başladı.
1: Koronavirüs salgını nedeniyle piyasaya sıfır otomobil girmiyor. Çoğu uluslararası otomobil fabrikası üretimi ara verdi. Oysa yine salgın hususi araçlara ilgiyi artırdı. Üstüne bir de kredi faizleri düştü. İkinci ele talep patladı. Bu da fiyatları uçurdu.
2: Kasım ayında 2020 yılı için verdiğimiz sıfır otomobil sayısını örnek veriyorum 100 otomobil satacakken 80 otomobil üzerinden verdik. Ekonominin daralması, enflasyon ve kur riskini göz önünde tutarak. Pandemi hiç hesaplanmadı. Artık toplu taşımayı kullanmama isteği, kendi otomobilini kullanma isteği ki ikinci otomobil talebi sıfır arabaya yönelik talebi aşırı arttırdı.
1: 2018 model olan bu otomobil 2019 yılının Mart ayında 67 bin liraya satılıyordu. Bu süre zarfında otomobil yaklaşık 55 bin lira değer kazandı. Şimdi ise 120 bin 750 liraya satılıyor.
2: Bazı otomobiller de internet sitesine girerseniz bugünkü sıfır değerinin üzerinde.
1: Belki de en çarpıcı örneklerden biri 2020 model 5000 kilometredeki bu ikinci el otomobilin satış fiyatı 238 bin lira. Şu anda bayide yok ama aynı otomobilin sıfır modelinin liste fiyatı ise 225 bin lira. Yani ikinci eli sıfır modelden 13 bin lira daha pahalı.
6: İnanılmaz bir artış var ikinci
2: elde. Bu ay gelecek olan 70 tane sıfır otomobil satıldı.
1: Otomobil firması yetkilisi Aykan Ceylan'a göre fiyat artışının bir süre daha devam etmesi bekleniyor.
2: Pandemiden dolayı fabrikalar uzun bir süre ara verdiler. Yeniden çalışmaya başladılar ama hala tam kapasiteyle çalışmıyorlar. Fabrika giderleri yüksek. Bir kere buradan bir zam gelecek.
0: Manisa Salihli'ye gideceğiz şimdi. Orada köylüler doğalarını, çevreyi korumak için ayaklandılar. Ama jandarmanın müdahalesi sert oldu.
1: Santrale karşı çıkan köylülere jandarmanın müdahalesi sert oldu. Köylüler yakapaça gözaltına alındı. Göz bırak. Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Çapaklı Köyü'ne yapılmak istenen Biogaz Enerji Santrali ve Gübre Üretim Tesisi köylülerin tepkisine yol açtı. Köylülerin açtığı davanın sonucunu beklemeyen şirket iş makineleriyle yol genişletme çalışması başlattı. Bu
9: tarlalar bizim geçirmeyiz. tarım
5: arazisi. <gülüyor>
10: Mahkeme
1: karar ya. daha
5: çıkmadı. Ben Biz, <gülüyor> <biliyoruz>. Biz <gülüyor> alacağız <gülüyor> ya yapmayın <gülüyor> ya
1: köy halkı çalışmayı engellemek için eylem yapınca karşısında jandarmayı buldu. Taraflar birbirini ikna etmeye çalışsa da sonuç çıkmadı. Aldırmak, aldırmak, aldırmak. Ayıpın ya komutanım ya, be, ya böyle ya, böyle ya komutanım. savundu diye,
8: gözaltına.
1: Jandarma'nın sert müdahalesinde kadınlar yerlerde sürüklendi. Olaylar sırasında yaralananlar oldu. Çok sayıda köylü gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
0: Reklam zamanı. Ana Haber bültenini burada noktalıyoruz. Bizden hemen sonra Yaparsın Aşkım Var yeni bölümüyle ekranlarınıza gelecek. Yarın akşam saat 19'da yeniden ulaşıncaya dek umarım yüzünüzü güldüren güzel haberleri alırsınız.
9: Hoşçakalın.